0: Oi, gente! Começa agora mais um episódio do seu novo podcast preferido. Eu sou a Júlia Sobreira, falando aqui do Rio de Janeiro. Quem tá comigo hoje é a Márcia Luciana, direto do Conde. Oi, Márcia, tudo bom?
1: Tudo bom, Ju. É um prazer novamente estar tá aqui com você e com quem tá aí nos acompanhando. Vamos lá!
0: Direto de Sobral, no Ceará, Glorinha
2: Ribeiro. Oi, Glória! Oi, oi, mulherada! Tudo bem, Júlia? Oi, Márcia! um prazer enorme estar aqui gravando mais um episódio do podcast preferido. Querido. <risos> Vamos nessa.
0: Hoje nós estamos desfalcadas, né? Tá faltando uma integrante do nosso time que é a Viva Satiro. Ah, mas... é. Estamos tristes, mas semana que vem ela tá de volta e a gente retorna à programação normal. Tá faltando
1: pétala na Benedita, né? Tá
0: faltando pétala. Tá faltando o nosso lado técnico, né? Hoje vai ficar faltando aquela fala. Ouvindo vocês falar? Eu tô pensando aqui. <risos> Bora lá, gente. Descrever de o Brasil de 2020 Parafraseando o ministro Barroso Vivemos uma mistura do mal Com atraso e pitadas de psicopatia Quando olhamos pelo espectro da cultura Isso se agrava O Ministério da Cultura foi extinto, virando uma secretaria Primeiramente ligada ao Ministério da Cidadania Sendo migrada para o Ministério do Turismo O primeiro titular da secretaria Foi Henrique Rios Que saiu da cadeira por não concordar com a censura Imposta pelo presidente para alguns segmentos culturais Seu sucessor foi Ricardo Braga, que ficou dois meses no cargo, sendo remanejado para o Ministério da Educação. O terceiro a ocupar a posição foi Roberto Alvim, que dizia ter alinhamento irrestrito com Bolsonaro. Após a veiculação de um vídeo associado ao nazismo e uma enxurrada de manifestações, ele foi afastado. Dando sequência à dança das cadeiras, a atriz Regina Duarte começou um namoro com o presidente. Do casamento ao divórcio, foram três meses. O famoso pum do palhaço acabou com a exoneração da namoradinha do Brasil, segundo ela, para poder se dedicar mais à família. O quinto com comandante da secretaria é o ex-galã e ator Mário Frias, que desde junho vem conduzindo a cultura brasileira. Os descaminhos em falta de continuidade nas políticas culturais do Brasil mostram a fragilidade atual do tema. O cenário é agravado com o novo coronavírus e a recessão imposta pela pandemia, que levou vários profissionais do ramo a um estado de absoluta miséria. Diante do exposto, o de hoje conversa com a Cláudia Leitão. A Cláudia é mestre em Direito pela USP e doutora em Sociologia pela Soborn Foi secretária da Cultura do Estado do Ceará de 2003 a 2006 e secretária de Economia Criativa do MINC de 2011 a 2013. É professora do mestrado profissional em gestão de negócios turísticos da Universidade Estadual do Ceará, presidente da Câmara Setorial da Economia Criativa na Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, diretora do Observatório de Fortaleza, Governança Municipal do Instituto de Planejamento de Fortaleza, consultora em Políticas Públicas para a Cultura e a Economia Criativa e consultora ad hoc da Unesco para a implantação dos indicadores de cultura da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Ufa! Acho que é isso, né, Cláudia? Não, eu sou mais. tô ficando nervosa com essa sua leitura. Meu Deus,
3: onde é que isso vai parar? Pelo amor de Deus. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada tava, por estar aqui né? com a gente. Imagina, é um prazer, uma alegria. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês. E... e acho que, na verdade, como a gente é militante, né, meninas? Todas nós já sabem de que lado a gente está, não é? E já é muito bom, né? É
1: não,
3: Cláudia, é uma alegria, sim. Alegria ainda
2: maior porque a gente está recebendo hoje uma conterrânea aí que. De... Delícia, conversar com uma mulher incrível, maravilhosa, do Ceará também. Há mais de uma década, o tema economia criativa, é abordado. Mas, ainda assim, não é um tema que todo mundo conhece. O que é, de fato, economia criativa? Em especial, quais as atividades econômicas que fazem
3: parte desse universo? Você vê, não é, esse negócio, né, de economia criativa, que passa de um total desconhecimento, né, para uma banalização, meninas. Eu, eu morro de medo disso. Primeiro, ninguém sabe direito o que que é. E quando pensa que sabe, se utiliza isso de gato por lebre, o que é um perigo muito grande. A economia criativa, ela me chega pela cultura. Porque, na verdade, eu sempre fui uma professora universitária, fiz uma carreira universitária, fui pesquisadora, papapá, e ainda sou. Procurei na universidade empreender também na área de gestão cultural, que eu achava que uma área importante. Me lembro da primeira especialização né, que a Universidade Estadual do Ceará criou na área de gestão cultural, eu fui a coordenadora. Eu tô agora metida num, numa ideia de um núcleo para a Universidade Estadual do Ceará, o núcleo de Economia Criativa e Turismo. Eu tenho essa fantasia de que Economia Criativa e Turismo tem que estar próximos, porque eu acho que a Economia Criativa vai ajudar o turismo a se redesenhar. Essa é a minha hipótese, né? Então, a tal da Economia Criativa já tem aí uns 30 anos, né? É engraçado como essa temática da Economia Criativa ela vai e volta, sabe? Parece uma onda no mar. Vai para frente e dá três passos para trás e anda um pouco. O que é normal também, as coisas são assim. Chegamos a pensar na construção, com a presentação Dilma de um plano chamado Brasil Criativo. A gente Cláudia. foi para lá com esse intuito de criar uma política que trabalhasse né, os setores da chamada economia criativa. Na perspectiva de, da diversidade cultural, É economia criativa é aquilo que apoia e que se alimenta da diversidade. O que acaba com a diversidade não é a economia criativa, é a indústria. É. Não nos interessa. Ah, o segundo ponto era a sustentabilidade, entender a sustentabilidade no sentido amplo, né? A sustentabilidade não é só econômica, ela tem que ser cada vez mais ampla, né? Ela é ambiental, é. ela é social, ela é política, ela é cultural. E pensar também a questão da inclusão produtiva e lógico, com foco também muito grande na juventude brasileira. E por último a questão da inovação. A gente sabe que quando se trabalha com produtos culturais nem tudo tem mercado. São produtos que podem suscitar e vão criar desejo, criar possivelmente mercado. Mas é preciso que a gente também apoie aquilo que não tem mercado, que é o essencial. Você tem que colocar também os setores que têm uma dificuldade maior para a sustentabilidade Sim econômica, porque é o conjunto da obra que vale a pena. E aí o tempo foi passando, a presidenta Dilma foi perdendo poder, foi perdendo poder, foi perdendo interlocução. Chegou a ministra Marta Suplicy e a ministra Marta disse, engavete, esqueça, nós não temos o menor interesse por isso. Por sinal, também não tenho nenhum interesse em você. Eu digo, ministra, eu estou indo embora. <risos> eu vou voltar para o Ceará, que é meu lugar. Falar de economia criativa no Brasil, às vezes é uma coisa complicada, porque ou a gente tende a misturar economia criativa com indústria da comunicação, indústria cultural, né? E dizer que esse é o modelo que a gente quer, que eu considero que a gente não deve querer. Então, assim, o Brasil tem dimensão para produzir, tem dimensão para distribuir e para fazer consumir. E mais, o nosso sonho tem dimensão para exportar.
1: Brasil de hoje, que você deu essa, esse seu olhar, que eu concordo com ele, né? Que o Brasil de hoje, quando nós estávamos botando a cabecinha do lado de fora, né? essa cabeça foi cortada, né? Então, no Brasil de hoje, você acha que os pequenos municípios têm a condição, a possibilidade de retomar essa lógica da economia criativa? Eu pergunto isso porque aqui no Conde, a nossa experiência, né? Nós estamos fazendo é, o inventário cultural tem sido um trabalho muito interessante e a partir do inventário cultural a gente já tem visto que tem surtido interligações entre essas pessoas né que diziam assim ah eu não sabia que tinha isso aqui eu não sabia que também tinha gente que fazia isso que nem eu então as pessoas estão se reconhecendo estão se juntando a gente percebe que existe uma possibilidade de pequenos arranjos assim de você fortalecer pequenas situações então não se Seria essa uma escapatória, vamos dizer assim, para a gente retomar uma história dentro do Brasil?
3: Márcia, quando eu percebi que aquela tentativa de incionalidade ela estava naufragando, né? Eu me lembro que eu fui almoçar com um amigo que eu fiz é, nesses três anos em Brasília, que foi que era o secretário da Economia Solidária, meu querido professor, já não está mais entre nós, que é o professor Paul Singer. E nós fomos almoçar num restaurante em Brasília e eu disse, professor, essa área, ela está em plena decadência, né? No Ministério da Cultura. E ele diz, Cláudio, sabe o que é que não acaba com a gente? É quando a gente volta para o lugar da gente e a gente começa o processo de baixo para acima. De cima pra baixo é mais difícil. Quando a gente fala de economia criativa, economia colaborativa, economia solidária, economia circular, todas essas tentativas de pensar uma economia dos pequenos, sustentável, não é possível mais um país com nível de exclusão socioeconômica do Brasil. É um absurdo. Então, eu acredito, Márcia, que nós poderíamos construir modelos de cidade criativa a partir de pequenas cidades, pequenas e médias cidades. É isso que eu acho. Eu não acho necessariamente que... capitais, sabe? É. É, ou cidades hiperpopulosas que são cidades dificílimas, são cidades que já têm problemas tão grandiosos, que não é fácil você dizer que uma cidade desse tamanho pode se tornar uma cidade criativa, se você partir daqueles princípios que eu falei, diversidade cultural, inclusão produtiva e social, sustentabilidade e inovação. Se eu não atinjo isso com a minha política pública, municipal, eu não posso dizer que eu sou uma cidade criativa, ou então eu estou usando a expressão cidade criativa como marketing. E que muitos governos é muito acabam comum. se utilizando
2: dessa expressão. É.
3: Então, a Assim, a gente estava construindo um primeiro concurso para a gente começar a trabalhar cidades criativas brasileiras. Lógico que eu fui embora antes e não aconteceu. Muitas das coisas que a gente tava fazendo ficaram, algumas pela metade, outras, né? Agora já não ficou, foi mais nada. Nem uhum. o site foi salvo do Ministério. Nem Ministério que, tem, né? Mas o pior é o apagamento da memória do que foi feito. Isso é uma coisa é. tão grave. Porque há uma história, esse Ministério tem história, e essa história foi apagada no site, quer dizer, é uma coisa dramática. que é. é muito como na gestão, na gestão sim, sim. pública, né? Quando muda uma gestão
2: comum, ninguém resgata a memória do que foi feito, sim, sim. aí parece que a gente está sempre partindo do zero. Sempre do zero. Quando então, a gente está é falando de uma pauta como a economia criativa, que é transversal, né? que ela pode Totalmente, estar em diferentes
3: que, que ela passa pelo desenvolvimento de econômico, pela isso. educação, pelo trabalho e emprego, pela ciência e tecnologia, pelo turismo, pelo esporte, ela atravessa tudo, ela corta assim. Então não adianta organizar pastazinhas todas separadinhas e botar um banco de secretário para fazer para lá e para cá se não há uma visão transversal do que é que você quer naquele município, naquele estado, naquele
0: país. Quando eu tinha uma equipe, quando a gente trabalhava até com umas políticas intersetoriais, eu sempre falava pra eles algo que me lembrou muito da sua fala. Cachorro com muito dono morre de fome. Eu acho que talvez seja isso que você está falando da questão da economia criativa. Porque por ela ser tão intersetorial, isso não quer dizer que ela vai se desenvolver sozinha. É, a gente precisa de políticas públicas consistentes com alguém que esteja à frente disso. Foi algo que não conseguiu ser implementado. Como você acha que a gente pode fazer políticas públicas que a gente não sofra com esse apagamento? Existe alguma saída isso seria através do micro? Você acredita que a gente tem que mudar a nossa forma de estimular a cultura, talvez, em lugares menores, com planos mais factíveis de serem executados? O que, é que você pensa sobre isso? Olha, eu concordo com você. Eu, e, e fico feliz
3: de ver a Márcia preocupada com essas questões, porque eu acho que o que vier de inovador virá dos pequenos. Na minha hipótese, viu, Márcia? Virá dos pequenos. Virá das pequenas experiências, das tecnologias sociais. Eu acho que você tem que saber sair de uma lógica mesmo do menor para o maior o país se move não na direção da política pública, mas na direção de interesses que são, muitas vezes, escusos contra o povo, né? E essa população é manipulada da pior forma, né? Pela indústria da comunicação. São muitas questões complicadíssimas, né? Que a gente não vai tratar aqui. Pessoal, a última reforma de Estado que o Brasil viveu foi com o Bresser Pereira. O Brasil precisa de uma reforma, porque não dá mais para esse negócio de ter não sei quantas secretarias pastas. Pelos governos de coalizão você entrega. Esse aqui é do PCdoB, esse aqui vai ficar do PMDB Aquele ali vai pertencer ao PDT E aquele ali... E aí o prefeito Ou o governador, ele fica ali na mão De algumas pastas que ele não tem Nenhum controle, faz o que se quer E ele tem que estar tá ali na negociação, porque ele foi eleito Por todo mundo ali, ele tem que distribuir pasta E não há um governo Que realmente trabalhe projetos E políticas públicas que, por natureza Tem que ser transversais. Não dá mais para eu pensar turismo Separado de educação Separado de desenvolvimento econômico, parar de saúde, agora eu tenho a impressão que a pandemia, pelo menos eu me pergunto se os políticos brasileiros não estão se dando conta que essa questão da saúde pública é a primeira das questões ela acaba com tudo, não sobra nada depois dela o um Ministério muito interessante é o nosso Ministério da Saúde, coitado, agora ele tá de joelhos, Doente. né? É um negócio louco
1: tenho uma personalidade muito misturada. Eu só consigo ver as coisas atreladas umas às outras. Na pandemia agora, a gente pensou justamente nisso. Em vez de focar só na, na história da saúde, de um lado a saúde, do outro lado a economia. Como se essas coisas necessariamente tivessem que estar divididas assim nessa ruptura. né? Então a gente começou a ver formas de caminhar junto a saúde com a economia. E nós implantamos várias tecnologias Tecnologias, no mesmo momento que deram vazões a diferentes expressões da população. E o que eu percebi é que, por exemplo, tem um projeto chamado Seja, Pense e Compre no Conde, né? que a gente fez uma plataforma que juntou todos os comerciantes com os mototaxistas e disponibilizamos esses serviços para a população não sair de casa. Aqui que não tinha delivery, passou a ter. E gente abriu, né? negócios de delivery aqui, durante a pandemia, né? E, paralelamente, a gente criou outras coisas assim, como a zumba em casa, o povo ficar disposto, feliz, alegre, dançando zumba em casa, né? Através da internet. A gente criou o colo do conde, que é para você ter atendimento psicológico e psiquiátrico, enquanto você tá mal aí nessa pandemia. Então, eu acho que essa coisa de você buscar várias situações diferentes, de uma única vez, você provoca uma Arranjo ou provoca uma situação na cidade, na população, que ela vai buscando um caminho para enfrentar essa crise. Você sabe que eu dirijo um observatório, que é um observatório de
3: governança, né? Acho que na hora é. que você estava lendo, né? O observatório de Fortaleza, entre parênteses, é um observatório que está voltado para a governança e as políticas públicas da cidade. E essa é a nossa tarefa, observar a cidade, produzir indicador, levantar a informação, é, juntar esse conhecimento confiável sobre a cidade. Nós temos aqui um plano, né? O plano Fortaleza, 2040. A cidade está planejada é, até 2040 e a questão é como monitorar essa implantação. Então, a governança, me parece uma palavra-chave, meninas. E não existe governança sem participação social. Sim. Quem sabe de um município, quem sabe de uma rua, é quem mora nela. Isso. Vamos perguntar para as pessoas o que é que elas consideram que é problema para elas, que alternativas elas podem dar para as coisas simples. Nós fizemos um trabalho agora com o apoio da ONU, que é uma espécie, de, digamos assim, de um, um júri que é sorteado num certo perímetro da cidade, é, e isso tem recurso da ONU para as cidades pilotos que se interessarem, para debater problemas importantes. Aí nós trouxemos isso para cá para discutir lixo, porque não tem dinheiro que pague. É, é sem vencimento. O que se gasta com essa coisa do recolher, os resíduos sólidos diariamente, não tem dinheiro que dê conta, não tem prefeito que tenha dinheiro para fazer. Ou a população entra para pensar, vamos pensar a questão do lixo? O que é que a gente podia não ter como lixo? Tem a ver com o nosso consumo, o nosso cotidiano? Tem. Então isso tem que ter... Várias alternativas que a gente tem que criar, inclusive, daquilo que a gente consome. Se a gente não envolver as pessoas nessa parada, nós nunca vamos realmente fazer uma gestão né, de um território que tenha efetividade, que tenha eficácia. Então, eu acho que uma cidade criativa é uma cidade da governança, da participação social... Quer dizer, o sentido de criatividade não é somente de apoio aos setores da cultura ou da criatividade, mas a, a criatividade está na gestão dos processos, está na forma de desenhar essa cidade para uma sustentabilidade, para uma qualidade de vida, para a gente enfrentar essa desigualdade. Nenhuma né? uhum. cidade pode ser criativa com a desigualdade. Vira uma piada você falar de combater a pandemia lavando a mão se metade do país não tem esgoto. Isso tudo é uma mentira, uma Palácio, nem água, nem água, nem nada nem água potável, nem esgoto, nem nada nem para as suas necessidades, quanto mais para você tomar banho e estar tá limpinho e tá... isso é uma piada, então os governos eu acho que eles se distinguem quando eles conseguem estratégias de realmente terem a população do seu lado e é preciso aí trabalhar essa transversalidade entre as pastas para entender né, como é que a educação está impactando, por exemplo, naquele projeto que é um projeto de mobilidade como é que a questão da mobilidade tem a ver com os interesses da especulação imobiliária. Porque uma cidade grande, ela é alvo de tudo isso. É um, é, um, é um campo de disputa de interesses, né? O
0: nosso grande desafio é a questão urbana. Hoje em dia, a gente não tem como fugir disso. As pessoas vivem em cidades. Então, a gente como é que a gente resolve isso e é uma questão. E eu acho que arranjos produtivos são coisas que a gente pode fazer. Isso é uma saída. Como é que a gente consegue trabalhar através dessas cadeias, incentivando para que de fato elas consigam ultrapassar essas barreiras. Porque se a gente pega os pequenos e consegue agrupar numa estrutura maior que aí é o papel público, aglutinar esses pequenos numa estrutura maior e fazer com que eles tenham alcance, talvez a gente consiga sair desses nossos bolsões, né? porque quantas artesãs que você vê que existe que não conseguem ser impulsionados? Quantos saberes locais tão maravilhosos somem, porque não tem ninguém que possa incentivar? Além disso tudo, eu acho que a cultura também é fundamental para o desenvolvimento, porque cultura é reconhecimento. Quando a, a, a Cláudia no início falou, ó, porque a gente começou a questão da discussão sobre economia produtiva aqui no Ceará, isso é maravilhoso, Começou uma discussão do Nordeste, a gente começar a acabar com esse centrismo que tem dentro do Brasil. Isso
1: tem muito a ver com o nosso processo de colonização também. Esse formato, isso está impregnado na gente de tal maneira que a gente, quando vai parecendo evoluir, a gente mantém as mesmas características de seguir o que está lá fora, de olhar para fora, de acompanhar o que está fora, né? E não olhar para dentro, né?
0: Esse foi mais um episódio da Beneditas dúvidas, mensagens, escrevam pra gente. O nosso e-mail é beneditaspodcast@gmail.com. O nosso Instagram é bené.ditas Um beijo pra Víbia. Víbia, fez muita falta hoje. A gente tá esperando aqui semana que vem. Seu lugarzinho tá aqui guardado. E, Cláudio, você quer dividir com a gente as suas redes sociais, os seus projetos? Se
3: quiser ter mais informações sobre programas, documentos, biblioteca virtual, podcast, algumas aulas, vá lá no Tempo de Hermes, www. Hermes comh.com É uma plataforma eletrônica de turismo e economia criativa Que quer ajudar as pessoas que trabalham nos setores da economia criativa Quem é gestor, quem é da área pública, privada Quem é pesquisador, professor, aluno, estudante Interessado nos temas que envolvem economia criativa e turismo Tempo de Hermes, vai lá Eu acho que tem um bocado de coisa que pode ajudar você a começar a se orientar nesse tema
0: Quando o Salles falou que ele ia passar a boiada, ele não tava brincando. Será, Benedita? Hoje eu fui no Parque da Pedra Branca, aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei impressionada com o tamanho do parque. Corta muitos bairros e que tem um total de 13 mil quilômetros quadrados. Sabe quanto já foi queimado no Pantanal nesse tempo que ele tá pegando fogo? 100 mil quilômetros quadrados. Ou seja, é quase 10 vezes o tamanho desse parque gigantesco que corta quase todo o Rio de Janeiro. O descaso que esse governo tem com a área ambiental é algo desastroso. Não tem nem como fazer piada com essa destruição que está acontecendo com a Amazônia e com o Pantanal. Não sei se vocês conseguiram acompanhar as imagens desses bichos queimados, carbonizados. gente. Isso é algo que é de chorar. É de chorar. Assim. Eu, eu vejo essas imagens apavoradas.
2: Quem consegue ver essas imagens e não doer nem um pouquinho em você, é porque parte de você já morreu faz tempo, você não percebeu. A natureza também faz parte do que a gente é. Eu, se eu não me reconheço como natureza, eu não me reconheço como ser humano. Por isso que é tão doloroso ver o quanto está devastado por conta das queimadas. E, e o que mais
1: dói é que não é de hoje que isso acontece. Trata-se de uma coisa muito bem pensada, articulada desde o princípio e que está em curso. Mas será, Benedita, que a massa que a gente, enquanto corpo, esqueceu que é se rebelar? Será que a gente esqueceu que é lutar pela nossa própria vida, já que tudo isso representa a nossa vida? Que normose foi essa que a gente entrou? Que a gente não consegue reagir, gente. Nós estamos absolutamente paralisados.